0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und heute ist unser Thema ja nicht ganz so ja, tief physikalisch, wie wir das meistens machen. Wir berichten nicht über irgendein modernes Paper oder so, sondern wir reden über so ganz alltägliche Physik in der Küche. Also, wie funktionieren so ein paar typische Küchengeräte, die wir kennen? Wie funktioniert es eigentlich, wenn ich Wasser erhitzen will? Das sollen so heute die Themen sein. Ich denke auch, es geht durchaus noch ausführlicher, wir werden heute mal so einen Anfang machen und wenn das ganz gut ankommt, dann werden wir auch noch auf andere Haushaltsgeräte und vielleicht auch von der Küche weg zu anderen Zimmern und so kommen.
1: Mal schauen, wie das so ankommt. Wir versuchen heute so die interessanteren Geräte zu nehmen, die nicht einfach nur einen Elektromotor haben. Ich meine, viele Sachen funktionieren halt, indem sich was dreht.
0: Wie funktioniert ein Mixer? Erklärt das ja, physikalisch. Dreht sich. Kann man vielleicht Strom erklären, Strom. ja. Das ist.
1: <lacht> Steckt man in die Steckdose. Ganz
0: kurz, bevor wir da hinkommen, äh, uns haben ein paar Fragen erreicht. Ähm, diesmal habe ich die meisten Fragen, die kamen, schon entweder per Mail beantwortet oder wir machen sogar ganze eigene ja, Podcast-Themen quasi draus oder äh, folgende Podcasts raus. Dementsprechend werden wir darauf heute nicht näher eingehen. Aber äh, was übrig bleibt. Ist eine, sind zwei Fragen von Yannick im Prinzip, die er uns per E-Mail geschickt habt. Hat. Äh, wenn ihr das auch machen wollt, wie immer ganz kurz hier erwähnt: äh, physikgeplänkel at gmail.com, Physikgeplänkel zusammengeschrieben, Geplänkel mit AE. Da könnt ihr uns Fragen und auch Themenvorschläge äh, schicken. Themenvorschicke interessieren uns momentan besonders, weil unsere Liste immer kürzer und kürzer wird und wir sind gerade auf ja, extremer Suche nach guten neuen Themen. Wenn ihr Ideen habt, lasst es uns wissen, auch gerne über unsere ganzen Social-Media-Kanäle, die wir so haben. Also zu den Fragen, dass die erste Frage von Yannick, erstmal vielen Dank dafür, ist ähm, laut einem Buch von Feynman. Äh, reisen Antifarben von Gluonen in der Zeit rückwärts? Wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht muss man erstmal die Frage überhaupt erklären.
1: Genau, also die Frage hier ist nach Antigluonen, aber ähm, diese diese Erklärung gilt allgemein für Antiteilchen und äh, Antigluonen. Das sind äh, die Antiteilchen von den Gluonen. Das sind die Überträger von der äh, von der, der Quantenchromodynamik, von der starken, starken Wechselwirkung. Wechselwirkung, genau. genau. Und äh, die haben natürlich Antiteilchen, die sogenannten Antigluonen. Und ähm, ja, wie gesagt, das gilt aber nicht nur für Antigluonen, sondern es gilt auch für Antielektronen, für Antineutrinos. Ähm, und das ist aber nicht nicht etwas, was wirklich so ist, dass die Teilchen in der Zeit rückwärts laufen, sondern dass ist einfach in der Theorie, äh, kann ich mir ein Teilchen angucken, das in der Zeit vorwärts läuft, eine bestimmte Ladung hat und auch eine bes äh, bestimmte Parität hat, das ist eine andere Symmetrie. Und äh, in der Theorie wird das genauso beschrieben, als wenn ich mir ein Antiteilchen nehme, das die entgegengesetzte Ladung hat, die andere Parität und das in der Zeit rückwärts läuft. Und äh, wenn ich mir jetzt diese Feynman-Diagramme zum Beispiel aufmale, dann, dann habe ich da eine Zeitrichtung und äh, dann habe ich da ein Teilchen, das sich in dieser Zeitrichtung bewegt. Und da tauchen natürlich auch Antiteilchen auf. Und jetzt kann man diese Antiteilchen, die sich in der Zeit vorwärts bewegen, durch Teilchen ersetzen, die in der Zeit rückwärts wandern. Genauso kann man aber auch Teilchen, äh, die sich in der Zeit vorwärts bewegen, durch Antiteilchen ersetzen, die in der Zeit rückwärts wandern. Also, das heißt, die, 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 die ja. Theorie kümmert sich nicht darum, ob ich äh, ähm, quasi ein Teilchen in der einen Zeitrichtung oder ein Antiteilchen in der anderen Zeitrichtung mir anschaue. Aber in der Realität haben wir natürlich nur eine Zeitrichtung und können deswegen ganz gut unterscheiden, was wir da sehen.
0: Der große Trick hier ist natürlich, also es geht hier um reine Symmetrien, das sind rein mathematische Kniffe. Und der große Trick ist hier, im Prinzip gibt es sowas wie eine Zeitsymmetrie und äh, das, der einzige Unterschied von einem Antiteilchen zum Teilchen ist ja die Ladung. Ja, das heißt, wenn ich in der Gleichung die Ladung stehen habe und die Zeit stehen habe, mehr oder weniger, ja, und jetzt äh, nehme ich die Ladung und mache überall ein Minus vor, dann beschreibe ich ja eigentlich die Antiteilchen. Und wenn ich jetzt gleichzeitig aber einfach noch bei der Zeit quasi auch überall ein Minus vormache, dann hebt sich das genau wieder weg. Und das ist ungefähr, so also ein bisschen grob gesagt, das, was hier passiert. Also man nutzt quasi diese Symmetrie der Gleichung aus, dass im Prinzip, wenn ich das jetzt ganz vereinfacht darstelle, das ist nicht wirklich richtig, dass ich gleich, viel, gleich oft meine Ladung da drin stehen habe wie meine Zeit und
1: dementsprechend hebt sich das mehr oder weniger genau weg, wenn ich das drehe. Das könnte man sich doch im Prinzip so vorstellen. Ich habe jetzt meinen positiv geladenen Atomkern und habe mein negativ geladenes Elektron und das wird jetzt von dem Atomkern angezogen und bewegt sich auf ihn zu. Oder ich gucke mir den ganzen Film rückwärts an äh, und lade es positiv, dann wird es abgestoßen, bewegt sich auf dem gleichen Weg weg. Ja. Das ist im Prinzip das, was dahinter steckt.
0: Genau. Also rein mathematische Spielereien. In Wirklichkeit wissen wir, was, in welche Richtung zeigt gerade überhaupt der Zeitpfeil. Und dann wissen wir, was ist unser
1: Antiteilchen, was ist unser Teilchen und wie läuft das Ganze ab. Wobei natürlich die Unterscheidung zwischen Teilchen und Antiteilchen einfach nur dadurch gemacht wird, dass das Teilchen das ist, was wir am meisten beobachten und das Antiteilchen dann halt das, was wir selten beobachten, was die entgegengesetzte Ladung hat. Ja. Es gibt keine fundamentale Unterscheidung, wo man sagen kann: Das hier ist das Antiteilchen, das ist das Teilchen. Das ist einfach ja. äh, es, Konvention. Es, tauch, es taucht einfach alle, alle Teilchen tauchen in Paaren auf
0: mit positiver und negativer Ladung. Aber es gibt eine Asymmetrie in der Häufigkeit, wie die ganzen vorkommen. Und das, was überall ist um uns herum, ist ein Teilchen und die anderen, die ganz selten vorkommen, sind Antiteilchen.
1: Ja, aber sehr gute Frage.
0: Die nächste Frage von Yannick äh, ist ein bisschen anders, ähm, und, aber auch sehr experimentell an der Stelle vor allen Dingen. Äh, und zwar, man beobachtet mit verschiedenen Teleskopen äh, verschiedene Quellen in verschiedenen Entfernungen. Ja, das kann man erstmal unterschreiben, denke ich. Die Frage ist jetzt, welche
1: Wellenlänge sind für, Wellenlängen sind für welche Informationen interessant? Genau, und das Grundlegende dabei ist ja, dass äh, unterschiedliche Wellenlängen erstmal unterschiedliche Energie haben und dementsprechend aus unterschiedlichen Prozessen stammen. Und das ist schon so die grobe Antwort. Äh, man beobachtet mit unterschiedlichen Wellenlängen bestimmte Prozesse, die genau diese Wellenlängen gerade emittieren. Und ähm, jetzt kann man sich zum Beispiel vorstellen, wenn ich mir Staubwolken angucke, die eher kühl sind, dann werden die wahrscheinlich eher im, äh, ja, in thermische Strahlung aussenden, die jetzt im Radiobereich zum Beispiel liegt, oder wenn wenn sie ein bisschen wärmer sind im Infrarotbereich liegt. Das heißt, dann nehme ich solche Teleskope, um mir diese Wolken anzuschauen. Wenn ich mir jetzt Quellen angucke, die da drinnen sind, dann gucke ich mir natürlich die Wellenlängen an, äh, die da überhaupt durchkommen, also die nicht absorbiert werden. Und äh, die dann äh, eben da in anderen Prozessen stattfinden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, einen sehr starken, aktiven Stern habe, der dann äh, Gas ionisiert, dann werde ich natürlich äh, Sachen im Sichtbaren oder im UV-Bereich sehen, wo halt diese Ionisationsübergänge äh, stattfinden und dann dementsprechend elektromagnetische Wellen abgestrahlt werden. Oder wenn ich noch mehr Energie drin habe, dann äh, beobachte ich das im Röntgenbereich oder äh, sogar Gammastrahlenburst, wenn ich also so richtig, hochenergetische Jets haben, die äh, fast Lichtgeschwindigkeit haben, die werden dann natürlich, wenn die irgendwo auf, äh, auf Umgebungen prallen, sehr große Energien äh, freisetzen und das sind dann zum Beispiel Gammastrahlen. Genau, ich kann mir natürlich auch dieselben Objekte oder dieselben Sachen, die irgendwo passieren, in verschiedenen Bereichen
0: angucken und eventuell auch verschiedene Sachen dann über die herausfinden. Es ja, kann ja zum Beispiel sein, dass es irgendwo eine Supernova-Explosion gibt oder so, wo im Zentrum extrem hohe Energie vorkommt und deswegen auch extrem harte Gammastrahlung oder Röntgenstrahlung ausgesendet wird und wenn man weiter nach außen geht, wird die Energie ein bisschen weniger dementsprechend und wenn ich mir das da dann im, im äh, Infrarotbereich oder so angucke, kann ich da dann quasi reingucken und wenn ich mir den ganz harten Bereich angucke, kann ich wirklich tief reingucken in die Supernova.
1: Ähm. Genau. Zum Beispiel gibt es da jetzt noch äh, relativ aktuelle ähm, Phänomene, wo man das äh, getan hat. Äh, zum Beispiel letztes Jahr gab es ja dieses schöne Bild von dem schwarzen Loch in M87, das man das erste Mal direkt beobachtet hat. Also nicht das schwarze Loch selber, sondern natürlich die Umgebung und den Schatten davon. Und auch da gibt es Bilder von dieser Galaxie im Optischen und da ist es einfach ein relativ diffuser Fleck, wo man so ein bisschen Sterne sieht. Wenn man dann aber in den Radiobereich oder in den Röntgenbereich geht, dann sieht man eben diese ganzen äh, Strukturen an Material das ausgeworfen wurde von dem schwarzen Loch in diesen äh, in diesen Jets, das sind dann äh, sind vor allem Synchrotronstrahlung, das heißt äh, beschleunigte oder abgebremste Elektronen, die dann abstrahlen, ähm, dann kann man sich natürlich dann auch die Akkretionsscheibe angucken, wenn man da näher rangeht, wo ja auch Materie äh, im Kreis äh, sehr schnell wandert und miteinander stößt und dann eben entsprechend äh, hochenergetische Strahlen äh, absondern kann und die direkte Umgebung hat man halt im Radiobereich beobachtet, also bei so Millimeter Wellenlänge weil das äh, die Strahlung war, die sehr gut äh, da rausgekommen ist. Das heißt, die konnte man wirklich einfangen und weil da eben die Auflösung auch sehr gut war in dem Bereich, den man beobachten wollte und es eben die Prozesse gab, die in diesem Energiebereich äh, was freigesetzt haben. Das andere Beispiel ist äh, von 2017, wo die beiden äh, Neutronensterne zusammengestoßen sind, was man mit Gravitationswellen beobachtet hat. Das hat man hinterher das nennt man dann multimessenger messenger astronomy auch in allen möglichen anderen äh, Bereichen sich angeschaut. Das heißt, man hat einen Gammastrahlenblitz gesehen man hat es dann mit äh, optischen Teleskopen äh, gesehen, man hat mit Röntgenteleskopen geguckt und äh, je länger diese, dieser Prozess, also diese, dieser Materialauswurf, der sich dann äh, ausgebreitet hat und dann mit dem interstellaren Medium interagiert hat, je langsamer der wurde und je mehr Energie der abgegeben hat, desto geringer wurde dann die Energie von der ausgesandten Strahlung und nach einer Zeit hat man es dann im Infraroten gesehen und irgendwann im Radiobereich und irgendwann was dann äh, verschwunden, weil es einfach zu schwach wurde. Das war ein sehr schönes äh, Event, weil man ja das erste Mal wirklich
0: mit Gravitationswellen quasi sagen konnte, hey, da ist was, guck da mal hin. Und dann haben man, hat man hingeguckt mit wirklichen Teleskopen und dann wirklich was gesehen. Ja? Das heißt, da kann man sich dann wirklich auch 100% sicher sein, hey, wir sind mit Gravitationswellen sogar gut genug, um zu sagen, wo das Ganze ungefähr stattfindet weil man das ansonsten auch nicht gefunden hätte. Und dann konnte das auch dementsprechend bestätigt werden. Und es spielt natürlich auch noch eine Rolle, ein bisschen unsere Atmosphäre spielt eine Rolle für erdgebundene Teleskope, weil wir müssen ja auch immer irgendwie durchgucken. Das heißt, in manchen Bereichen kann man nur sehr schwer überhaupt beobachten. Dementsprechend wird man in diesen Bereichen auch nicht beobachten normalerweise. Und in manchen kann man nur beobachten, wenn es gerade auch schön wolkenfrei und so ist. Da muss man ein bisschen drauf achten. Zum ich glaube, Beispiel das ist, im Optischen. Ich wollte gerade sagen, gerade im Optischen, ähm, man sieht ja Wolken. Dementsprechend <lacht> kommt er offensichtlich gar nicht durch. Ähm, ähm, und natürlich auch im Infraroten und so weiter, ähm, sprich irgendwie so Klimawandel und so, hat man ja Probleme mit Reflexion von Infrarot, Wärmestrahlung
1: und so. Deswegen gibt es dann diese schönen infrarot im Weltall auf ja. Satelliten, mit denen man dann die ganzen Sachen ungestört beobachten kann.
0: Und man muss auf Wasserresonanzen auch achten und solche Sachen. Also man kann nicht überall gucken, wo man gerne gucken will, deswegen muss, oder man geht halt ins Weltall da, da hat man dann die freie Wahl, mehr oder weniger. Ja, wir hoffen, das hat das halbwegs vernünftig äh, beantwortet. Und ich denke, wir steigen einfach mal ein mit dem Hauptthema, auch wenn es heute, wie wie so oft, ich sag das so oft und dann geht es manchmal über eine Stunde, <lacht> nicht ganz so lang wird. Aber ich glaube, heute stimmt es wirklich. Mal schauen. Wir, schauen wir, 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 mal. Wir,
1: wir gucken mal. Wie schwer wir uns tun, das zu erklären. Wir, wir
0: bemühen uns immer. <lacht> wir haben eigentlich beide meistens keine Zeit. Meistens sagen wir, ah, eigentlich haben wir heute noch so viel vor. Und dann sagen wir, okay, ja, heute machen wir wirklich nicht so lange, aber dann. Mhm. Mit Vorbereitung und so sind dann doch ein paar Stunden meist draufgegangen.
1: <lacht> Dementsprechend, äh, womit fangen wir an? Was haben wir so in der Küche? Ja, in der Küche ähm, gibt es äh, die zwei Bereiche, wovon wir heute uns um den einen vor allem bemühen wollen. Eig es gibt ja den Bereich, der abkühlt. Ja. Der ist sehr thermodynamiklastig und ist ein bisschen äh, schwieriger zu erklären, äh, also anschaulich zu erklären. Und deswegen haben wir uns heute mal auf den Bereich äh, beschränkt, der Sachen warm macht. Also Herd und Mikrowelle und sowas. Genau, wir zählen
0: euch nichts über den Kühlschrank, weil wir beide Thermodynamik hassen. Und ich, das ist
1: so <lacht> ungefähr der Punkt, glaube
0: ich, ne? ja, nein, ich. Nein, nein, nicht. <lacht> nicht genau. hassen, aber... Nein, der, der Kühlschrank kommt in der nächsten Folge, das wäre zu viel momentan gewesen, genau. weil das wirklich relativ komplexe Sachen sind, die man da erklären kann, weil es auch verschiedene Arten von Kühlschränken gibt, die man benutzt. Und genau, und so ist es so ein bisschen
1: äh, homogener alles über also Erwärmung. Also,
0: wie kann man Wasser warm machen? Das ist doch jetzt hier mal eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Zum Beispiel fangen wir mal vielleicht ganz, ganz simpel an. Ich kann ja Wasser im Topf warm machen, oder? Auf dem Herd. Auf dem Herd. Ja, gibt's, erstmal gibt es verschiedene Herde, die ich benutzen kann. Genau. Vielleicht auch mal ganz simpel irgendwie einen ganz alten Herd. Also, ich habe eine heiße
1: Platte, auf die ich meinen äh, Topf stelle oder ich habe unten eine Flamme, also Gasherd oder... Genau. Die heiße genau. Platte ist ja typischerweise einfach ein Draht, der einen Widerstand hat und wenn ich da jetzt einen Strom durchschicke, dann wird Wärme erzeugt. Ja, das, ist, ja das zeichnet sich warm. natürlich
0: besonders dadurch aus, dass der Wirkungsgrad miserabel ist. Ähm, dementsprechend, Also ich verliere da einen Haufen Energie. Das ist also nicht die beste, effizienteste Methode, irgendwas aufzuwärmen. Da kommt man dann später zu solchen Sachen wie Induktionshärten, wo die... Äh, Energiebilanz ein bisschen besser aussieht oder wenn man es richtig gut haben will, dann äh, kommen wir nachher später noch zur Mikrowelle. Da ist die Energiebilanz quasi am besten, ähm, aber man kann halt auch nicht irgendwie Nudeln in der Mikrowelle vernünftig kochen. Dementsprechend macht es schon Sinn, auf sein Herz
1: zurückzugreifen für solche Sachen. Ja, Janis guckt Fragen, natürlich kann man, aber <lacht> ich habe auch schon von Leuten gehört, die Nudeln im Wasserkocher kochen.
0: Ja, ähm, was man in seiner man Studentenzeit das, nicht alles
1: mitbekommt. Ob man das sollte, ist eine andere Frage.
0: Äh. Okay, was ist denn überhaupt Kochen selber oder was passiert überhaupt, wenn ich, wenn ich einen Topf Wasser auf meine heiße Platte stelle, mehr oder weniger? Ähm, Temperatur kann man sich erstmal, also man, es gibt immer zwei Ebenen, auf denen man sich diese thermodynamischen Sachen mehr oder weniger angucken kann. Man kann einmal das große Ganze betrachten. Wenn man über die Temperatur redet, dann redet man eigentlich immer, man, man guckt sich da nicht kleinste einzelne Teilchen an, sondern man guckt sich immer so einen großen Durchschnitt über einen Haufen von Teilchen an. Ja, man sagt das in der Physik sagt man, das ist ein großes Ensemble, was ich betrachte von Teilchen. Und das sind dementsprechend so rein ja statistische Modelle, die dann, die dann nachher, die quasi meistens im Gleichgewicht vorliegen müssen, um sie vernünftig beschreiben zu können. Und dann kann ich solche Größen überhaupt erst definieren. Und was man sich aber auch angucken kann, ist halt, wie sich diese einzelnen Wassermoleküle zum Beispiel jetzt verändern, wenn ich die Temperatur erhöhe. Da geht es dann um Geschwindigkeiten und so. Diese Modelle Sie beschreiben zwar dieselbe Sache, aber man muss sich schon im Klaren sein, wie man das Ganze gerade betrachtet. Ähm, was passiert beim Kochen? Also vielleicht erstmal rein, ja, das Klassische, was man so kennt. Ja, wir haben irgendwie eine, eine Siedetemperatur von Wasser. Das heißt, wir sind hier im großen Ganzen. Ich betrachte Temperaturen. Und wenn ich das äh, die die Temperatur von Wasser äh, über die Siedetemperatur bringe, dann kocht es.
1: Das ist ja, ja. erstmal so. Das heißt, die Flüssigkeit, Wasser, die ich habe zum Start, die wird in den gasförmigen Zustand übergehen. Das ist ja dieser, dieser Phasenübergang. Wenn ich genug Energie habe, um die, ähm, die, ja, die intermolekularen Anziehungskräfte zu überwinden, dann wird das in die Gasphase übergehen.
0: Ja, da habe ich jetzt aber das ganz simplifizierte Bild, vereinfachte Bild, dass ich wirklich mein Wasser habe und das hat dieselbe Temperatur. Das ist schön im thermodynamischen Gleichgewicht, sagt man. Und diese Temperatur kann ich jetzt ganz gleichmäßig, das würde experimentell Heißen ganz, ganz langsam nach oben schrauben, bis das Ganze dann über dem Siedepunkt ist. In Wirklichkeit habe ich ja unten meine heiße Platte und oben ist das Ganze dann Raumtemperatur. Ja, das heißt, ich habe einen starken Temperaturunterschied, einen starken Temperaturgradienten nach oben
1: hin und mein Wasser wird nie dieses thermodynamische Gleichgewicht beim normalen Kochen erreichen. Ja, und dann hat man natürlich verschiedene Phänomene im Wasser, wie die Wärme dann sich ausbreitet. Man hat einmal Wärmeleitung, das heißt, unten werden die Moleküle sich schneller bewegen, werden mit anderen Molekülen stoßen und denen dann kinetische Energie übertragen und es wird sich dann so nach oben fortsetzen, das ist die sogenannte Wärmeleitung. Man hat aber auch Konvektion, das heißt, man hat jetzt unten Wasser, das sich Ausdehnt, Dessen Dichte dadurch geringer wird und die dann, äh, das dann aufsteigen wird. Das heißt, man hat auch heißes Wasser, das dann nach oben steigt und so findet dann so eine Durchmischung statt und dann wird das schon einigermaßen gleichmäßig äh, erwärmt, aber natürlich äh, wird es unten immer heißer sein als oben. Deswegen sieht man ja auch meistens diese Blasen von weit unten aufsteigen, zumindest die ersten
0: Blasen, wenn es gerade so am, zum Kochen anfängt, weil die ersten Wassermoleküle, die quasi äh, genug Energie haben, dass sie in die Gasphase übergehen können, die sind erstmal noch unten am Boden und die sind nicht oben.
1: Genau, und äh, was man dazu jetzt noch natürlich äh, weiter erklären muss, in der Realität fängt das Wasser äh, nicht äh, erst äh, zu verdampfen an, wenn man jetzt über diesen Siedepunkt rüberkommt, sondern wie wir schon erwähnt haben, eine Temperatur ist ein Mittelwert. Das heißt, es gibt eine mittlere Geschwindigkeit im Prinzip an von diesem Ensemble an Wassermolekülen. Und jetzt, das ist die sogenannte Maxwell-Boltzmann-Verteilung. Mhm. Und das sagt mir, wie viele Teilchen mit welcher Geschwindigkeit finde ich bei einer bestimmten Temperatur. Ja. Und die geht relativ weit nach oben. Das heißt, ich habe zwar wenig Teilchen, aber es gibt immer Teilchen, die eine sehr hohe Geschwindigkeit das, haben. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Ich habe einfach diese Teilchen, die miteinander stoßen, weil sie halt irgendeine gewisse kinetische Energie haben. Das ist ja nachher dann im großen Mittelwert diese Temperatur. Und jetzt kann es immer durch Zufall sein, dass ein Teilchen äh, so, so viele Teilchen nacheinander so stößt, dass die ganze Energie immer auf dieses eine Teilchen übertragen wird, dass es sich nachher richtig, richtig schnell bewegt, deutlich über dem Durchschnitt der anderen Teilchen. Und diese, es gibt immer eine kleine Chance dafür, und das würde dann quasi ganz weit oben in dieser äh, äh, Stefan-Boltzmann-Verteilung sein und eine extrem hohe kinetische Energie haben und auch
1: schon kochen, also in in die Gasphase übergehen können, bevor es die anderen können. Genau, es hat dann genug kinetische Energie, um eben aus diesem äh, Flüssigkeitsverbund auszubrechen, und dann äh, in die Gasphase überzugehen. Das passiert übrigens auch beim Verdunsten.
0: Weil Beim Verdunsten habe ich ja normalerweise keine 100 Grad und mein Wasser wird eigentlich gar nicht kochen. Aber wenn ich irgendwo das Ganze bei Raumtemperatur stehen, offen stehen lasse und einfach nur warte, dann wird das Wasser ja schon weniger und weniger. Und das liegt einfach da daran, dass durch Zufall immer mal wieder ein paar Moleküle genug Energie haben, um in die Gasphase übergehen zu können. Und wenn ich lange genug warte,
1: werden es quasi irgendwann mal alle sein, die durch Zufall so hoch sind oder fast alle. Und dann ist alles verdunstet. Da gibt es natürlich noch ein, äh, eine kleine Schwierigkeit bei. Und zwar ähm, gehen die zwar in die Gasphase über. Wenn man jetzt aber schon Wasserdampf in der Gasphase darüber hat, in der Luft über dem Wasser, dann gibt es natürlich auch den anderen Effekt, dass es da Teilchen gibt, die sind langsamer und die gehen jetzt in die flüssige Phase wieder zurück. Das heißt, ich habe da so einen Austausch, aus der Flüssigkeit in die Gasphase, aber auch aus der Gasphase in die Flüssigkeit. Gerade wenn ich
0: oben so einen schönen kalten Deckel habe, an dem dann gut alles kondensieren kann und dann wieder runter drauf, das sieht man ja auch oft dementsprechend. Das heißt, da wirkt so ein Deckel im Prinzip so ein bisschen dagegen, aber ein Deckel ist natürlich auch sehr positiv oder sehr hilfreich, wenn ich irgendwas zum Kochen bringen will, weil natürlich auch keine Wärme einfach mehr oder weniger in die Atmosphäre verloren geht oder weniger Wärme verloren geht und zusätzlich erhöht das Ganze auch ein bisschen den, den Druck, den Gasdruck dadurch, dass ich da einen Deckel drauf habe und das Ganze ist ja ein heißes Gas, was dann viel gegen den Deckel quasi gegenstößt, damit erhöht sich dann der Druck im Inneren. Also ich brauche nicht unbedingt so einen Hochdruck, Schnelldruck, äh Schnellkochtopf, um den Druck deutlich zu erhöhen. Es reicht auch einfach, durch, die, durch den Gewicht eines normalen Deckels wird sich auch der Druck leicht im Inneren erhöhen.
1: Genau, und was dann am Ende entscheidend ist, ist der sogenannte Partialdruck des Wasserdampfes in der Luft. Also der Wasserdampf, der in der Luft ist, der hat einen bestimmten Druck, der zu dem Gesamtluftdruck beiträgt und der tritt jetzt äh, in Wechselwirkung mit dem äh, Dampfdruck, der aus der Flüssigkeit kommt, also äh, quasi dem Druck, mit der äh, Teilchen aus der Flüssigkeit in die Gasphase übergehen können. Und wenn sich da so ein Gleichgewicht einstellt, dann habe ich am Ende das Gleichgewicht, äh, das ich mir anschauen möchte. Und wenn das sich in die Richtung verschiebt, dass äh, alles in die Gasphase geht, dann habe ich am Ende alles verdampft.
0: Ja, jetzt äh, Vielleicht kommen wir mal zu einem Phänomen, was man hier noch beachten muss. Wenn ich jetzt ähm, das Ganze zum Kochen bringen will, und ich erhöhe jetzt einfach nur konstant die Temperatur, bis halt, bis ich halt über den Siedepunkt bin, dann heißt das noch nicht automatisch, dass das Ganze jetzt auch verkocht. Denn ähm, in der Physik oder auch in der Chemie, je nachdem, wie man das Ganze betrachten will, ist es immer so, dass bei einem Phase zu einem Phasenübergang sind immer sogenannte äh, Keime notwendig. Äh, in dem Fall sind es quasi so eine Art äh, Verdampfungskeime, werden sie, glaube ich, genannt, oder Siedekeime, je nachdem, wie man es betrachten will. Auf jeden Fall, im Prinzip ist es so, wenn ich diese Temperatur von diesem Wasser immer konstant schön, langsam, gleichmäßig immer erhöhe, äh, aber das ist wirklich reinstes Wasser. Also wir gehen jetzt mal nicht von normalem Leitungswasser aus, weil das hat genug äh, dieser Keime, das hat genug Verunreinigungen und so weiter äh, und, und Mineralien, die da drin sind und so, was ja auch sehr gut für den Körper ist, sondern gehen wir mal wirklich von so schönem, destilliertem Wasser aus reinem H2O. Ist ja in Wirklichkeit äh, nicht wirklich trinkbar. Ist ja sogar schlecht für den Körper, ja weil das ja Mineralien dann aus dem Körper mehr oder weniger zieht. Äh, aber sag, wenn wir das jetzt mal betrachten und das erhöhen würden dann äh, wüsste das, oder die Moleküle hätten genug Energie, um zu verdampfen, aber das Ganze muss ja irgendwo beginnen. Also dieser Phasenwechsel muss irgendwo starten und normalerweise startet
1: er an diesen solchen Keimen und breitet sich von da ausgehend aus. Genau, es sind wie Störungen, die sich dann äh, ausbreiten und dann alles dazu bringen, in diesen anderen Zustand überzugehen. Das kennt man ja auch andersrum, äh, wenn man etwas hat, was äh, flüssig ist und es so langsam und vorsichtig runterkühlt, ohne Erschütterungen und ohne solche Verunreinigungen, dass es eigentlich schon unter dem Gefrierpunkt ist, aber es ist trotzdem noch flüssig, dann reicht es ja auch aus, wenn ich das ein bisschen störe, wenn ich das anticke oder irgendwas reinwerfe, um dann eben auch diesen Phasenübergang in der äh, Richtung äh, zur festen Phase zu treiben. Das ist
0: so spontan durchgefriert, dass man genau. quasi dabei zugucken kann, wie eine flüssige äh, Phase spontan in eine komplette feste Phase geht das gefährliche ist aber eher andersrum wenn ich irgendwas heiß mache über den äh, Siedepunkt aber es noch gar nicht verdampft ist und ich weiß das eventuell nicht. Diese Gefahr hat man weniger beim Kochen, weil da habe ich immer diese großen Umwälzungen von Wasser und ich habe immer ja, relativ unsauberes Wasser mit Salz drin, am besten noch und so. Da habe ich diese Gefahr selten. Wo ich die Gefahr habe, wenn ich nicht gerade im Labor bin, da habe ich die Gefahr immer, weil man da wirklich mit schönen, sauberen Bedingungen und mit klarem Wasser und so hantiert. Sondern wo man es wirklich haben kann, ist zum Beispiel in der Mikrowelle. Wir gehen gleich mal darauf ein, wie genau sie funktioniert. Aber vorweg zum Beispiel, vielleicht einfach mal, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Wasserglas nehme und das ist relativ sauber. Und und, so, und ich stelle das in die Mikrowelle und mache es relativ langsam heiß, dann kann es in der Tat passi passieren, dass es über diesem Siedepunkt weg ist und dass dann so eine Art, äh, das nennt man dann Siedeverzug auftritt. Das heißt, ich nehme dieses Glas aus der Hand und aufgrund, dass ich es dann ein bisschen bewege oder dass da ein bisschen Luft da reinkommt oder so, kann es dann quasi mehr oder weniger explodieren in meiner Hand, weil es einfach spontan
1: verdampft. Das Problem ist natürlich auch, es verdampft nicht alles, sondern nur, es entsteht eine große Gasblase und die schleudert dann das ganze restliche heiße Wasser einem ins Gesicht. Also es kann sehr unangenehm werden. Ja, das ist so, wie wenn ich Wasser in Öl gieße, wo dann auch
0: einfach ein Teil davon spontan verdampft und dann das ganze andere Öl das mitzieht und so. Da
1: habe ich dann dieselben Probleme. Das heißt, Bei Mikrowellen muss man da so ein bisschen aufpassen. Wir hatten gerade noch Salz angesprochen. Wenn man Salz in Wasser gibt, verändert das natürlich die Eigenschaften vom Wasser und verändert damit auch den Punkt, ab wann das Wasser kocht. Ja, es
0: verringert die Dichte von Wasser normalerweise, wenn ich Salz in Wasser gebe. Und damit äh, kocht das Wasser ganz einfach schneller. Also wenn ich eh Salzwasser warm machen will, das Salz am besten von Anfang an reingeben und nicht erst später. Es hat natürlich einen Nachteil, ähm, Salz löst sich besser im heißen Wasser als im kalten Wasser. Weil, wenn sich ein Kristall löst, muss ich ja quasi die Kristallbindungen aufbrechen. Und das geht einfacher, wenn ich mehr kinetische Energie zur Verfügung habe, bei heißem Wasser. Das heißt, äh, ne, wenn man nicht diesen großen Aufwand will, dass ich es ganz oft umrühren muss, dann kann man es einfach reingeben, wenn es kocht. Aber, äh, ja, es kommt schneller zum Kochen, wenn ich es früher reingebe.
1: Ähm, was man natürlich kennt bei Salz und Wasser ist äh, auch wieder die andere Richtung. Wenn ich aus der flüssigen Phase in die Feste gehe, kann ich Salz hinzufügen, um den Gefrierpunkt auch nach äh, unten zu versetzen. Das heißt, ich bin schon unter 0 Grad, aber das Salzwasser ist immer noch nicht gefroren, wohingegen normales Wasser dann ja schon längst äh, gefroren wäre. Also da sieht man auch wieder diese, die ähnlichen Effekte, die es auf diesen Phasenübergang dann hat.
0: Mhm. Okay, wollen wir äh, zur Mikrowelle direkt gehen? Ich meine, da waren wir ja gerade, jetzt wissen wir schon, wie es ist, wenn man Wasser kocht zumindest auf dem Herd, oder wollen wir erstmal wir haben es gerade wirklich nicht abgesprochen, wollen wir erst über den Induktionsherd noch reden, weil wir gerade bei Ich können kurz Herden über war.
1: Induktionsherd reden. Da kann man, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Das ist oder? ja relativ äh, bekannt äh, aus vorherigen Folgen, ja, nicht, ja. wo wir über die Maxwell-Gleichung geredet haben.
0: Das Problem ist, mittlerweile haben wir so viele Folgen draußen, dass wir das, glaube ich, nicht mehr annehmen können. Am Anfang war es in der Tat so, dass das man stimmt. immer noch sagen konnte, hier zwei Folgen zuvor haben wir das und das besprochen, aber äh, jetzt haben wir über 50 Folgen draußen ich glaube schon 56 oder so. Äh, da können wir, glaube ich, nicht mehr von ausgehen. Äh, nicht nur, dass jeder es alles gehört hat, sondern auch noch, dass jeder alles davon verstanden und behalten hat. Das ich glaube schon, dass wir mittlerweile ein bisschen mehr immer noch, noch mal erklären müssen. Ja. Wir entschuldigen hiermit äh, alle die Physikfreaks da draußen, die sich alles detailliert gemerkt haben und dann gelangweilt sind von diesen Wiederholungen.
1: Aber ich finde, es kann nie schaden, wenn man Sachen öfter hört. Genau. Ähm, versteht man es doch öfter noch mal besser oder merkt es sich besser. Ja, Induktion. Wie funktioniert es?
0: Induktion. Wir hatten es meistens bei, bei Spulen, hatten wir meistens das Ganze mit Induktion. Ähm, da kann man das sehr schön machen, indem ich zum Beispiel, indem eine Spule selber ist, erstmal habe ich nur ein Draht und da fließt Strom durch, das heißt, ich habe bewegte Ladung. Und bewegte Ladung erzeugt ein Magnetfeld um den Draht selber. Und was ich jetzt machen kann, ist, dass ich dieses, diesen Draht biegen kann und äh, dass ich den aufwickeln kann. Das ist dann eine Spule. Ich wickele quasi eine Spule. Das heißt, ich habe jetzt einen diesen also ich habe jetzt eine Windung vom Draht ganz nah in der Nähe von von der nächsten Windung des Draht dieses desselben Drahtes und so weiter das heißt das Magnetfeld von diesem einen Draht beeinflusst jetzt selber das äh, den anderen Draht und also mehr oder weniger habe ich jetzt quasi diesen ganzen Draht auch noch von von diesem Magnetfeld durchsetzt und ähm, das wiederum äh, kann dann äh, diverse Effekte haben, zum Beispiel eine äh, induzierte Spannung, die jetzt da äh, nachher vorliegt. Ähm, und ja, was ganz, ganz allgemein vielleicht erstmal, ähm, wenn ich so eine Induktionsspannung habe, durch zum Beispiel eine Veränderung des magnetischen Momentes, was ich hier betrachte, dann äh, das, die wichtige Eigenschaft ist, dass diese induzierte Spannung immer ein negatives Vorzeichen hat. Das heißt, sie wirkt immer der Entstehung der Induktion Entgegen normalerweise.
1: Genau, das heißt, ich verändere ein Magnetfeld und das induziert mir eine Spannung, die ein Magnetfeld erzeugt, das dem anderen Magnetfeld entgegenwirkt. Genau, wichtig ist hier die Veränderung des Magnetfeldes. Das heißt, diese Effekte habe ich, wenn ich jetzt
0: anfange, Strom durch diese Spule zu schicken oder wenn ich das Ganze wieder ausschalte.
1: Genau, und äh, beim Induktionsherd äh, macht man sich das so zunutze, dass man einfach äh, ein Magnetfeld erzeugt, das sich zeitlich verändert und was dadurch äh, Spannungen in dem Kochgeschirr selber, also in den Töpfen, induziert. Und diese Töpfe sind jetzt im Prinzip kurzgeschlossen, weil die aus einem leitenden Material sind. Das heißt, ich habe da Ladungen, die werden äh, getrennt, können aber wieder äh, rekombinieren, also fangen dann an zu fließen. Und äh, das erzeugt mir sogenannte Kreisströme. Das heißt, ich werde das so äh, eine Spannung induzieren, dass ich dann Strom habe, der immer im Kreis fließt. Und wie wir eben schon gesagt haben, ja. wenn ich äh, Strom fließen habe in einem Material, was einen Widerstand hat, dann wird da Wärme erzeugt. Das heißt, die Energie wird dann in Wärme äh, übertragen und das wärmt mir meinen Topf auf. Genau, jetzt muss das Ganze
0: da irgendwie noch induziert werden. Das heißt, ich brauche noch irgendwie so, ein, so eine Spule, die da vernünftig so einen Wechselstrom ähm, quasi äh, erzeugt, der dann in meinem Topf die Ladung auch zum Fließen bringt. Das ist dann in dem Induktionsherd selber. Genau. Da ist quasi unter der Oberfläche ähm, ist so eine Spule. Da werden so zwischen 25 und 50 Kilohertz wird da quasi eine Art Wechselfeld erzeugt, die dann im Induktionsherd diesen Stromfluss oder verursacht. Und obendrauf ist dann meist noch eine große, nicht leitende Platte, die dann auch nicht heiß wird dementsprechend. Das ist das Gute beim Induktionsherd, dass die Platte selber gar nicht heiß werden muss. Und wir haben deswegen natürlich auch deutlich weniger Wärmeverluste.
1: Ja, das Einzige, was warm wird, ist halt wirklich der Topf und damit das Essen. Natürlich hat man dann ein bisschen Wärmeverluste, weil der Topf auch Wärme nach außen abgibt und nicht nur nach innen zum Essen. Aber auch das kann man ja so ein bisschen dann dadurch kompensieren, dass man zum Beispiel den Topf mit so einer leicht wärmeisolierenden Schicht umgibt nach außen hin, dass wirklich die Wärme hauptsächlich nach innen zum Essen kommt. Und das andere Schöne ist natürlich, ich kann diese Wärme sehr schnell verfügbar machen und wieder wegnehmen. Das heißt, ich kann sehr schnell regulieren, ob es warm wird oder nicht wohingegen so ein, so ein dicker, alter Herd, wo ich eine Spule habe, die warm wird <lacht> und ich den Strom da abschalte, ist natürlich die Wärme immer noch da, weil das eine relativ große Wärmekapazität hat, was da oben drauf liegt.
0: Genau, so kann ich es auch beeinflussen, indem ich die Wärmekapazität des Topfbodens einfach beeinflusse und nicht die des ganzen Herdes, die IRI dann normalerweise riesig ist. Und einfach in alle Richtungen beliebig meine Energie abstrahlt, die ich eigentlich lieber nur im Essen haben will und auch nur zu der Zeit, wo ich es wirklich äh, dann äh, kochen will und nicht danach noch eine halbe Stunde, wo der Herd dann noch warm ist oder so. Ähm, genau, diese Effekte habe ich auch alle nicht in der Mikrowelle, da habe ich nämlich wirklich sehr, sehr gezielt die Energie nur da, wo ich will. Das Grundprinzip hat sogar einen Wirkungsgrad von ungefähr 80 Prozent oder so. Das Grundprinzip hier ist ein sogenanntes Magnetron, das mir meine Mikrowellenstrahlung erzeugt. Das heißt erstmal ganz grob, Mikrowelle heißt so, weil da Mikrowellen entstehen. Das heißt, wir haben elektromagnetische Strahlung im
1: Mikrowellenbereich. Ja, das sind Frequenzen von zwischen 2 und 3 Gigahertz. Meistens hat man mittlerweile 2,45 Gigahertz. Das entspricht Wellenlängen von ein paar Zentimetern. Genau, man muss sich dabei den Gigahertz für Mikrowellen auch äh,
0: einigen und quasi die über halbwegs vernünftig gleich haben, weil man ansonsten auch mit anderen Frequenzen, äh, Funkfrequenzen, WLAN-Frequenzen und so weiter ein bisschen Probleme bekommen würde. Ähm, deswegen hat man die festgelegt zu diesen 2,45 Gigahertz und weiß, dass Mikrowellen halt da sind und da will man dann nicht nah rankommen mit anderen Geräten. Äh, wenn möglich zumindest. Also wenn ihr Probleme habt und ihr merkt, ihr seid mit eurem Gerät bei 2,4, 2,5 GHz, versucht mal eine andere oder stellt es weiter weg von eurer Mikrowelle. Da gibt es noch diese ja. schöne
1: Geschichte dazu, wo sie in Australien, war das glaube ich im Parks Observatory, also im großen Radioteleskop, immer wieder äh, Radiobursts gesehen haben. Und das waren sehr regelmäßige Bursts. Und äh, relativ energiereich. Und dann war natürlich die Frage, woher kommt das? Ist das vielleicht irgendwie eine, eine bestimmte Quelle, die da irgendwie veränderlich ist? Ein schwarzes Loch, das immer wieder regelmäßig akkretiert Oder sind das Aliens, die uns Signale schicken? Und es war lange ein Rätsel. Und äh, die Lösung war, als sie sich dann noch mal genauer die Zeiten angeguckt haben und Mitarbeiter befragt haben, da hat jemand sich sein Mittagessen in der Mikrowelle gemacht und war ein bisschen ungeduldig und hat die Mikrowelle einen Tick zu früh aufgemacht, bevor sie fertig war. Und anscheinend war der Abschaltemechanismus nicht gut genug oder das, was dann noch an äh, Mikrowellen, also an Energie rauskam, war noch groß genug. Auf jeden Fall hat das dann in die, in, in, äh, die Antenne eingekoppelt als dieses Signal und hat die glauben lassen, dass sie irgendwas entdeckt hätten. Dabei war es wirklich nur der Mitarbeiter, der nicht abwarten konnte, sein Essen aus der Mikrowelle zu holen.
0: <lacht> ich erinnere mich an die Story, ja. ähm, Reden wir noch mal über die Funktionsweise selber. Also wir haben jetzt diese Mikrowellen, wie, wie genau die erzeugt werden, vielleicht einmal ganz kurz, ganz grob. Im Prinzip ist das einfach nur eine bisschen bessere braunsche Röhre mehr ist es eigentlich nicht. Und eine braunsche Röhre heißt eigentlich nur, wir legen eine hohe Spannung an im Kilowolt-Bereich und beschleunigen damit Elektronen erstmal.
1: Genau. Aber hier ist der Trick, dass wir die Elektronen nicht einfach gerade beschleunigen, ja. sondern die auf Kreisbahnen zwingen. Dazu benutzt man dann äh, einen sogenannten Hohlraumresonator mit äh, vernünftig äh, designten Magnetfeldern, dass eben äh, diese Elektronen auf bestimmten Kreisbahnen oder also auf geschlossenen Bahnen sich bewegen und dabei natürlich äh, Bremsstrahlung aussenden. Und die äh, wird dann so gewählt, dass sie in diesem äh, äh, metallischen Hohlraum resonant ist. Das genau. heißt, ich erzeuge mir äh, elektromagnetische Wellen, die resonant überhöht werden, dadurch, dass ich immer diese Elektronen da reinschieße und äh, antreibe
0: die kann man dann relativ gezielt genau dahin leiten, wo man sie hinhaben will. Normalerweise bilden diese Mikrowellen äh, Strahlen jetzt innerhalb der Mikrowelle, also des Gerätes, des, des Hohlkörpers quasi, ein relativ inhomogenes Feld, sodass die, dass das Ganze ja nicht konstant äh, auf, an einer Stelle quasi nur heiß wird, sondern da man ja auch meistens noch so einen beweglichen Drehteller hat, dass das Ganze schön inhomogen, überall de dementsprechend dann irgendwann gleichmäßig warm wird, weil aufgrund der Thermodynamik ja erstmal die Wärme dann auch von der einen Stelle zur anderen sich
1: bewegen muss oder so. Deswegen soll man ja Essen auch äh, umrühren zwischendurch, äh, wenn man das in der Mikrowelle erwärmt, weil es eben Stellen gibt in der Mikrowelle, gerade in älteren Mikrowellen, die nicht so ganz viel Energie abbekommen. Ähm, da gibt es auch ein schönes Experiment zu. Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob es moderne Mikrowellen gibt, wo das homogenisiert wird, das Feld, aber in den alten äh, Mikrowellen hat man wirklich so eine stehende Welle. Ja. Das heißt, die Mikrowelle hat da äh, 12 cm Wellenlänge und bildet eine stehende Welle mit Bäuchen und mit Knoten. Und wenn man da jetzt eine Tafel Schokolade reinlegt und das nicht auf den Drehteller legt, sondern so, dass sie sich nicht bewegt, dann wird man diese Bäuche und diese Knoten in der Schokolade als äh, eingeschmolzenes Muster sehen, ja. kann daraus dann die Wellenlänge wirklich mit dem Lineal nachmessen und äh, ist so ein Experiment, wo man dann, wenn man die Frequenz kennt, mit der das Ganze betrieben wird, die Lichtgeschwindigkeit messen kann. Mit
0: diesen alten, mit sehr, mit diesen alten Mikrowellen, die quasi komplett homogene Strahlung haben, das kann man übrigens das Experiment mit Ameisen machen. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Ja, stimmt. Äh, ja, wenn äh, Ameisen, im Prinzip, diese Wellenlängen sind halt relativ groß, mehrere Zentimeter, je nachdem, was man da betrachtet. Und wenn das schön homogen verteilt ist, so als, als Raster mehr oder weniger durch die Mikrowelle geht, die Ameisen merken einfach, ups, hier wird es warm. Ich werde hier gerade bestrahlt. Und dann gehe ich einfach mal ein paar Millimeter nach rechts und da ist auf einmal nicht mehr warm, weil die ja sehr gezielt nur da warm machen, wo sie wirklich treffen. Und dementsprechend kann man, wenn man Ameisen in dieser Mikrowelle hat und sie anstellt, bilden die schön dieses Muster der Mikrowellengitters, des Mikrowellengitters nach und stehen eben nicht da, wo es heiß wird, sondern nur da, wo es nicht heiß wird. Man sollte da keinen Drehteller mit reinpacken, das wäre ziemlich fies. <lacht> sie haben
1: Ameisen. Genau.
0: Oh. Ich glaube, das funktioniert, wie gesagt, auch aufgrund der Inhomogenitäten nicht mehr mit aktuellen Mikrowellen, die auch, glaube ich, aktiv teilweise stehende Wellen verhindern wollen und solche Sachen. Aber äh, man kann theoretisch
1: diese Experimente so aufbauen, dass solche Sachen funktionieren. Ja, andere Sache ist natürlich, man möchte nicht, dass diese Mikrowellen jetzt aus der Mikrowelle herauskommen und äh, ja, mit allen möglichen Gegenständen in der Umgebung interagieren. Zum Beispiel mit Wasser, das sie warm machen würden. Ähm, oder auch mit irgendwelchen elektrischen Geräten, die sie dann stören könnten, indem sie da plötzlich Spannungen induzieren. Deswegen ist das Ganze wie so ein faradäischer Käfig äh, relativ gut abgeschirmt nach außen. Aber man hat natürlich die Tür. Ja. Und äh, da gibt es jetzt so einen Trick die Tür hat natürlich vorne auch ein Gitter, wo man durchgucken kann, aber das Gitter ist fein genug, dass diese 12 cm Wellenlänge da nicht einfach äh, von, äh, wirklich rauskommt. Das heißt, es wird dann da wieder reflektiert. Ähm, aber es gibt natürlich noch den Spalt drumherum und der Spalt ist jetzt so gewählt, dass er ein Viertel der Wellenlänge hat, um quasi, wie so ein, ja, wie soll man das beschreiben, so ein, resonante, so ein resonanter Spalt, äh, der das auch reflektiert. Das heißt, ja. die Welle wird da ähm, reingehen und damit sich selbst interferieren, so dass nach außen nichts äh, passiert und nach innen die ganze Energie zurückgeworfen wird. Ja, wir haben eine perfekte de, äh, destruktive
0: Interferenz nach außen. So ist diese, sind diese Spalte gewählt. Das heißt, es wird nie eine Energie nach außen übertragen, sondern alles wird wieder in sich letztlich äh, zurückreflektiert. Äh, ganz interessante Geschichte ist, wie die Mikrowelle zuerst erfunden wurde oder gefunden wurde in dem Fall. Das war nämlich, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, das habe ich jetzt leider wieder geschlossen, aber es war von einem Radartechniker, der so ein bisschen rumgeschraubt hat an einer alten Radaranlage und dabei eine Tafel Schokolade in der Tasche hatte. Und irgendwann merkte, ah, wenn die Radaranlage an ist, dann schmilzt die Tafel Schokolade in meiner Hosentasche. Und dann haben sie sich überlegt, warum das denn so ist und dann letztendlich daraus dann über verschiedene Iterationsschritte die Mikrowelle entwickelt aber der Mann <lacht> ich hätte mir schon Gedanken gemacht.
1: <lacht> ja, das zeigt dann schon, dass Radartechnik vielleicht nicht ganz so angenehm ist dazu. Zumindest arbeiten. wenn man zu
0: einer Zeit, wo man noch nicht genau wusste, was das mit dem Körper macht, diese mhm. Radarstrahlung. Mittlerweile wissen wir diese Wechselwirkung ja sehr genau und das ist auch vielleicht jetzt nochmal das Prinzip, wie wir überhaupt das Ganze warm bekommen. Ja, wir wollen normalerweise jetzt hier Wassermoleküle zum Schwingen anregen. Das heißt, ja, die Wassermoleküle selber können aufgrund von äußeren Wellen auf die Energie, die wir zuführen, werden die einfach irgendwann anfangen zu vibrieren, werden anfangen zu schwingen und dann werden sie dementsprechend mehr kinetische Energie bekommen und wie wir vorhin schon erzählt haben, heißt das einfach nur, dass die Temperatur sich im Durchschnitt dann erhöhen wird. Wasser hat jetzt diese, also es gibt verschiedene Anregungsbänder, die man jetzt an, an Wasser ansprechen könnte, um da halbwegs vernünftig Energie reinzustecken. Das Ganze fängt an bei ungefähr 22 Gigahertz. Aber du meintest ja gerade, wir haben irgendwie die Mikrowellen jetzt bei 2,45 Gigahertz gewählt.
1: Ja, also man kann natürlich auch äh, Energie übertragen, wenn man nicht resonant jetzt irgendwelche Übergänge treibt. Dann wäre natürlich auch ein Problem, dass man möglicherweise viel zu viel Energie viel zu schnell auf das Wasser überträgt. Ähm, aber der Grund, warum man jetzt 2,4 Gigahertz hat, ist auch vor allem einfach ein technischer Grund. Man möchte diese Magnetrons haben, die einigermaßen kompakt sind und die auch billig herzustellen sind. Und man möchte eine Wellenlänge haben, die ganz gut in so einem Mikrowellen-Garraum äh, vernünftig resonant sein kann. Und da ist man und am Ende dann bei den 12 Zentimetern ungefähr gelandet. Und äh, ja, bei Wasser ist das eine ganz gute äh, Frequenz, weil es eben dafür sorgt, dass das anfängt zu äh, schwingen und zu rotieren, aber eben nicht resonant getrieben wird, sondern... Naja, es ist, es ist, so. ist ja auch schon ziemlich perfekt gewählt. Also bei den
0: meisten Lebensmitteln, die ich so warm machen will, warte ich ja irgendwie so ein, zwei Minuten. Ja. Ja, das ist ja ziemlich die perfekte Zeit, sodass ich schon daneben stehen kann und nicht jetzt erstmal eine halbe Stunde weggehen muss. Ja, es ist relativ schnell, aber es ist auch nicht, es wird nicht in äh, fünf Sekunden heiß, sodass die Thermodynamik überhaupt keine Chance hat, irgendwas auszugleichen. Ja, wenn man so dass zum Beispiel würde instantan. entweder alles verdampfen oder dass meine äh, gefrorene Sachen nur außen heiß sind und innen noch komplett kalt oder so, weil es dauert natürlich dann dementsprechend auch, bis das Ganze langsam aufgetaut ist, eben Probleme von, von gefrorenem Wasser, also von Eis, was ich in die Mikrowelle stecke, weil ähm, die ja in einem Gitter gebunden sind und dementsprechend viel schlechter ja, dieses Vibrieren anfangen können. Dementsprechend ist es so schwer, gefrorene Sachen aufzutauen in der Mikrowelle. Ja, das ist, dieses Gitter muss man erstmal kaputt machen und da muss man irgendwie erstmal Energie reinbringen. Aber wenn ich die Energie gar nicht reinbringe durch diese klassische Thermodynamik, indem ich von außen irgendwie Temperaturkontakt oder so herstelle, sondern indem ich probiere nur das Ganze zum Schwingen zu bringen, was es nicht so richtig machen will in so einem Gitter, dann ist es wirklich schwer. Und deswegen muss man dann immer mal wieder, also möglichst bei kleiner Temperatur, dann dauert es halt sehr lange und dann muss ich immer schön am besten die Ränder abkratzen, schön viel umrühren, immer mal wieder umdrehen, sodass das Ganze langsam von außen nach innen erhitzt.
1: Ja, Ich glaube, damit haben wir einigermaßen äh, verwirrend erklärt, wie so eine Mikrowelle funktioniert. Ähm. Damit haben wir erklärt, wie man Sachen heiß macht. Das war das,
0: das heutige Thema, mehr oder weniger. Noch nicht, wie man Sachen kalt macht. Und man hat natürlich noch andere Bereiche des Haushalts. Ich äh, denke zum Beispiel an LCD-Bildschirme. Da kann man dann über so schöne Flüssigkristalle reden, äh, die sich dann so aufgrund von Spannungen äh, umdrehen und anordnen können und solche Effekte. Was haben wir noch so? Was könnten wir noch für weitere folgen? Denken wir uns dann noch mal eine, Liste, eine weitere Liste, glaube ich, für aus? Genau. Oder schreibt uns einfach Ideen, die ihr habt, wo ihr äh, sagt, oh, das wollten wir unbedingt mal verstehen. Lautsprecher fällt mir gerade noch ein, das hm. könnte man könnte man gut drüber reden. Die kann man sehr gut auch selbst bauen kommen uns bestimmt noch andere Ideen normale ja. Lampen und unterschiedliche Arten von Lampen vielleicht
1: das könnte man auch machen LED Lampen und Küben ja also wenn ihr darüber was hören wollt äh,
0: schreibt uns bitte lasst es uns wissen einfach zur Not bei Facebook unter diesem Folgen Link oder äh, an unsere E-Mail Adresse wie auch immer Instagram ähm, vielen vielen Dank ähm, fürs Zuhören und wie immer noch eine schöne Woche
1: bis dann